0: Y comentábamos hace un ratito de la novedad anunciada por la Organización Mundial de la Salud este fin de semana. No está totalmente comprobado que tocar las superficies pueda contaminarnos con el virus del COVID-19. Y entonces, ¿cómo nos contagiamos? ¿Cuál es el verdadero peligro del virus? ¿De qué manera nos contagiamos? Permanentemente se anuncian informaciones que nos hacen dudar aún más de cómo enfrentar a este virus, a esta pandemia que nos engloba a todos. Pero vamos a tratar de informarnos bien, de disipar esas dudas. Estamos en contacto con el doctor Gustavo Ferrer, quien en 2016 fue director de epidemiología justamente aquí en la provincia de Buenos Aires en la órbita del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctor Ferrer? Buen día, Gabriel y lo saluda.
1: Buen día, Gabriel, un gusto escucharte.
0: Bueno, igualmente. ¿Qué pasa entonces, doctor? ¿Cómo se contagia el coronavirus? Estábamos bueno, todos muy seguros eh... con el lavado de manos y demás, claro, pero ahora...
1: Claro. No, Gabriel, Mira, eh, acá se trata de este, ustedes que son expertos en información, en comunicación, este, lo, van a, lo van a poder explicar después, replicar mejor que yo. Este, en realidad, este, la OMS lo que dice es no hay evidencias suficientes para eh, determinar el contagio a través de la piel intacta por el contacto con elementos supuestamente infectados. Primero, este, no quiero ser aburrido no porque esta charla termina siendo vamos a tratar de hacerla <risa> no
0: se preocupe. Fácil para que la tenga eh, mi sobrino es, de
1: seis años ahí ¿no? está ahí está eso no como decía la película Filadelfia del Washington que lo te luego como para, si tuviera seis años Exacto. bueno voy a tratar de ser así sin desmerecer la, la <risa> cognitividad de nadie uh -huh. el tema es el siguiente la OMS habla de aerosolización ¿Qué es la aerosolización? La aerosolización es cuando el virus se dispersa de tal forma que ya no está dentro de microgotitas, sino que está en estado puro y en el aire. A ver, el, micro, el virus tiene un tamaño de 5 micrómetros. Micro, es como si yo vos agarraras una bala de un metro y lo divide allá en 5 millones de partes. Uh -huh. Ese es el tamaño del virus. ¿Y cómo sale? Porque siempre hay una cadena de transmisión. ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Entonces tiene que salir del paciente enfermo y tiene que llegar al paciente sano. Uh -huh. Normalmente el paciente enfermo no lo expulsa o no lo eh, proyecta de, eh, ...en aerosoles... ...sino que son como gotitas... ...que para hacer una... ...digamos una gráfica... ...son como pequeñas pompas, pompas de jabón... ...pero micro, microscópicas... ...y ahí adentro hay un montón de virus... ...vamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? Correcto. Eso es lo que normalmente... ...se deposita sobre las superficies... ...de cualquier cosa, podemos hablar... ...de escritorios, de picaportes... ...de, de teclas de luz etcétera, etcétera, cosas que normalmente se toman, y que tienen un periodo de vida eh, corto, es corto. Ahora bien, si vos sos un médico intensivista, o sea que haces terapia intensiva, y tenés que realizar una maniobra de, eh, de intervención como un entubamiento, se produce un reflejo y el paciente larga, a la atmósfera, digamos, al ambiente, directamente el virus sin la gotita. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, su tamaño es mucho más pequeño y si el médico, por ejemplo, o el personal de salud que lo está atendiendo no tiene un equipo de protección totalmente adecuado, lo va a tomar muchísimo más fácil. Pero el concepto de que si se que si se, se contagia, se contagia, porque vos tocas el elemento inanimado, puede ser madera, puede ser cartón, puede ser plástico, y después te lo llevas a las zonas donde puede penetrar el virus en el individuo sano, que serían las zonas mucosas, uh -huh. la zona T, le decimos nosotros, que son los ojos, la nariz y la boca, formando una T. Más o menos eso, se, eso es lo que dice la OMS. Lo que pasa es que han, se han levantado noticias. Yo realmente el artículo, el informe de la OMS, particularmente no lo eh, leí. Pero sí este, estuve leyendo portales de noticias. Y cómo, no, no, de, no de Argentina, ¿eh? de Argentina y de España también. Eh, cómo levantaron la noticia. La noticia está mal levantada. No sé si es una apreñeo que ustedes me dirán a mí, eh, pero está mal levantada. ...está, eh, por ejemplo, una superficie... ...no puede infectarse... ...porque la infección es un proceso... La, ...una superficie inanimada... ...puede contaminarse... ...pero no puede infectarse... ...¿sí? Uh -huh. Yo te digo, el virus... ...ni siquiera es un agente biológico... ...es un agente patógeno... ...porque el virus... ...necesita de una célula viva para vivir... ...es un perfecto parásito... Si no tiene una célula donde vivir, se muere. Entonces va replicando de manera contundente su código genético, que sería como el número de documento para que la gente se, se, se entienda un poquito mejor, y la va trasladando y va sacándola para que entre a su vez en otra célula eh, competente y se vuelva a replicar. Ese es el mecanismo de acción de todos los virus. Los virus no son como las bacterias. Los virus son una masa de proteína que producen para poder supervivir la muerte de las células vivas y competentes. Uh -huh. No sé si fui claro,
0: Gabriel. Sí, sí, totalmente. Lo que, obviamente, nos vamos a seguir lavando las manos, tenemos que ponernos alcohol en ni, gel, ni mant duda. mantener todo totalmente higienizado. Seguimos como hasta ahora.
1: Ahora, no, sí, sí, sí. la pregunta es, es, es la mágico.
0: siguiente, doctor. La pregunta es la siguiente. Sí. Ya, ya hablamos sobre las superficies y quedó muy bien explicado. ¿El virus cuánto está en el aire? Automáticamente cuando sale de esa microbotita a la que usted hacía referencia, ¿cae o puede sostenerse en el aire y entonces lo respiramos nosotros?
1: Buenísima la pregunta, porque hace, hace referencia a la diferencia entre un aerosol y una gotícula. La gotícula en realidad es la, la palabra gotícula es eh, una traducción de la palabra inglesa plug que son eh, precisamente gotas microscópicas. Uh -huh. Eso no puede trasladarse más allá de 6 pies, 8 pies, que serían un metro ochenta aproximadamente, un metro cincuenta. Por su propio peso, porque no nos olvidemos que son muchos virus dentro de esa gota, caen. Cae, puede caer al suelo o puede caer en una superficie. Depende de, 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 de cómo exhale la persona y dónde exhale la persona. Entonces, no puede permanecer más de 10 minutos sin que eh, salga de la boca, de la nariz del ejector, del de la persona enferma y caiga. Ese es el punto. ¿eh? Pero 10 minutos, es ¿no? minutos es un montón de tiempo.
0: Pero 10 minutos es un montón de tiempo. ¿Cómo? Diez minutos, usted dice.
1: Diez minutos entre que sale activo y que queda en la superficie de tu escritorio, por ejemplo.
0: Ah, perfecto, perfecto. ¿Se pero ¿cuánto? Pero no permanece casi no, nada en el aire, flotando.
1: Exactamente. Bien. El virus, el 90% salvo en las eh, en los procesos eh, invasivos, como por ejemplo el en la terapia intensiva. Uh -huh. Sí, eh, el virus siempre sale como gotículas y no como aerosoles, ¿sí? Uh -huh. Eso es cuando hay un enfermo que tiene mucha carga viral y cuando se le hacen elementos, pues se produce un reflejo, que es como el reflejo de la tos, y el paciente exhala directamente el aerosol, que es el que queda en el aire y puede quedar suspendido. Uh -huh. Entonces es mucho más fácil que vos lo vayas inhalando. ¿Sí? Uh -huh. pero eso digo, se desarrolla en ambientes muy específicos, sobre todo en las terapias intensivas y en aquellos lugares donde se le hace una, una, una actividad invasiva al paciente enfermo.
0: Estamos hablando con el doctor Gustavo Ferrer, es epidemiólogo, fue director de epidemiología aquí en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Salud. Doctor, ¿usted qué cree entonces? ¿Por qué medio se contagia más? la gente de coronavirus? ¿Tiene que ver con tocar las superficies y luego llevar la mano a esa T que usted decía que conforman los ojos, la nariz y la boca? ¿O porque está muy cerca y puede respirar ese aerosol que exhalamos nosotros y en donde está el virus?
1: Mirá, es muy difícil hacer una evaluación de cuál contagia más. Pero a, a mí personalmente me, me, me aterra, por ejemplo, el transporte público. Y el transporte público es una cuestión de que en las horas pico, en, en épocas normales, estamos todos hacinados y vamos pues, a 10 a, a 20 centímetros de distancia. Uh -huh. Yo creo que esa es la zona más complicada, o sea, la, la forma de transmisión más adecuada. Esa es mi opinión personal. Uh -huh. ¿Sí? Eh, por otra parte, te comento que las revistas, yo trato siempre de leer, o sea, yo no puedo, o sea, uno como científico está obligado a leer este, artículos científicos, y hay una publicación en la revista New England Junior, eh, en donde explica muy bien el, la supervivencia del virus en gotículas este, sobre las superficies inanimadas. ¿Sí? Sí. Uh -huh. ¿Hola? Sí, sí, lo escucho, doctor. Sí.
0: Eh, nosotros, cuando estamos, por ejemplo, en el transporte público, usted que lo dice, yo me siento, por ejemplo, detrás de alguien que pudiera estar contagiado. Me siento directamente detrás. Esa persona tose aún estando con barbijo y hay una ventanilla abierta que nos tira el aire hacia nosotros. Yo también con barbijo. Tengo posibilidades de contagiarme o es nula?
1: Son escasísimas las posibilidades, las, o sea, si los dos tienen barbijo, las posibilidades de, de contagio son muy escasas. Yo te diría prácticamente inclusive este también se recomienda la ventilación de los lugares porque para que las gotas ya se, se fluidifiquen en, en el ambiente atmosférico y y no no lleguen a tener la suficiente cantidad de virus para que te puedas enfermar. Uh -huh. Eso sería la
0: respuesta. Es decir, la higienización constante, el uso del barbijo y el distanciamiento tarde o temprano van a ser la mayor arma, el, la mayor herramienta para Yo combatir te debía el virus. más
1: temprano que tarde, como dice, ¿no? Uh -huh. Más temprano que tarde. Por suerte, este yo ya te digo, a mí me este, me choqueó me mucho el haber este, la diferencia entre el, el informe en sí o, o los artículos científicos en sí y lo que se este, propone a través... Yo no estoy echando la culpa a los medios, ojo, ¿no? Pero sí está bueno este lo que hacen ustedes, es conformar una opinión pública... Con la opinión de los científicos.
0: Por eso es que lo llamamos a usted, para claro, disipar cualquier duda. ¿no? No, no, está bien, está bien. Pero humildemente o no, a nosotros nos ha disipado esta duda. Vamos a seguir manteniendo nuestra higienización como venimos a hacerlo, como lo venimos haciendo hasta ahora. Vamos a seguir utilizando el barbijo y vamos a seguir estando convencidos, de la mano de quienes saben, que la mejor herramienta para combatir, para combatir el coronavirus es estar bien informados y actuar en consecuencia. Así que, doctor Gustavo Ferrer, le agradezco mucho porque a partir de ahora, o seguimos haciéndolo, mejor dicho, a partir de sus palabras.
1: Eh, bueno, muchas gracias. Este, yo estoy a disposición eh, de, de, de aclarar algunas dudas, ¿no? Eh, nada más, nada entonces,
0: más. Entonces seguiremos en contacto, porque esto con, continúa, no con sabemos hasta gusto. cuándo, pero continúa.
1: Con todo gustos, con todo gusto.